0: Dávila é pré-candidato à presidência da República. Eles colocam como a terceira via, não, como a única via. Tem só um problema. Qual foi sua posição nas últimas pesquisas, Felipe? Estou
1: tô ali, 1%, brigando, né?
0: <risos> Mas mesmo com 1%, você não pensa em desistir, você pensa em continuar, não, você vamos... vai ser... Vai, vai, vai se inspirar com, com o ex-governador Dória que, que desistiu? Você pensa em desistir, não?
1: De jeito nenhum, eu vou até o fim. Aliás, eu me inspiro no governador Zema, que também tinha 1% nessa época, e se ele tivesse olhado pesquisa naquela época, ele não teria sido governador de Minas Gerais. Então, é inspirar no Zema, que começou com 1% e apostou que na hora que começasse o debate ele ia ter capacidade de explicar melhor as propostas para o povo mineiro. E aquilo realmente fez a diferença. E ele furou lá a polarização de PT e PSDB.
0: E você, então, quando começar as pesquisas, as camp a campanha, é, o que, que você vai dizer que você acha que vai tocar o coração do eleitor brasileiro?
1: O eleitor brasileiro quer uma coisa. Ele quer ver a economia voltar a crescer, renda e emprego. Essa é a questão. E essa turma que está no poder, aliás, vai ser é uma eleição de dois ex-presidentes, né? Um, um presidente Bolsonaro e outro presidente Lula.
0: Mas o presidente Lula, o governo do presidente Lula, principalmente o primeiro, foi um governo de prosperidade. Sim, mas nós temos que O mercado ter... só subiu, é, é verdade, houve não. uma inclusão muito forte. Mas,
1: mas o importante é pegar quatro mandatos do PT, quatro, 16 anos no poder. E qual é o legado que o PT deixou para o país? A maior recessão econômica da história do país o recorde de desemprego, 13 milhões de desempregados e as finanças públicas completamente destruídas. isso foi o legado, quando terminou quatro mandatos do PT. Então E o Bolsonaro herdou essa herança maldita e não conseguiu melhorar. Por quê? Porque ele abandonou a promessa da reforma liberal. Cadê as privatizações? Cadê a abertura comercial? Cadê a desregulamentação da economia? E cadê o respeito ao teto fiscal... Que Paulo Guedes dizia que se um dia rompesse o teto fiscal, ele pegava o boné e ia embora. Então, assim, isso Mas você, é.
0: Mas você acha o presidente Bolsonaro um liberal? Você De achava jeito nenhum. Um Nunca
1: achei liberal. A história inteira dele como parlamentar sempre votou a favor do corporativismo. Nunca foi liberal. Mas isso é o populismo. O, populismo, o que é populismo? O populismo é o sujeito que faz promessa e não entrega. Eles prometeram que a economia crescer, não cresceu. Prometeram que ia gerar emprego, não gerou emprego. Prometeram que ia liberar a economia, não liberou a economia. Então é isso. É, e o Brasil está cansado dessa mentira. O Marco, quando a gente olha hoje, de 2010 a 2020, o PIB do mundo cresceu 32%. O do Brasil cresceu 2,5%. A gente não cresce há 20 anos. Os nossos jovens bem formados estão tudo indo embora do Brasil, porque não tem oportunidade, não tem emprego. A economia precisa voltar a crescer. Se a economia não crescer, não vai ter emprego e não vamos resolver a questão da miséria. Não existe resolver a questão da miséria no Brasil o Brasil estagnado economicamente. E para voltar a crescer, é preciso um governo comprometido com as reformas liberais, com a abertura econômica, com a privatização, com a desregulamentação, descentralização de poder, para justamente refazer o tecido da confiança, da confiança, da segurança jurídica, acreditar nas regras do jogo, que é outra coisa no Brasil que a gente não consegue hoje... Acreditar nas regras do jogo que muda todo dia. Então, isso é que o brasileiro quer. O Brasil quer renda, emprego e dinheiro no bolso. E esse populismo de direita e esquerda mostrou que não entregou nenhuma dessas coisas.
0: Você acha, então, que o caminho para re recuperar a economia, a retomada econômica, é o caminho liberal.
1: Não, sim, não há dúvida. É no mundo inteiro isso. Então,
0: mas no mundo inteiro, depois da pandemia, isso não ficou... Não que é, a questão, o papel do Estado ele não, não sofre uma, uma mudança um pouco, assim de, mesmo economias mais liberais é, é, repensando o papel do Estado?
1: Olha, no fundo, o que, que é? como é que se cresce a economia? É você participando de maneira competitiva do comércio global. E o Brasil não participa do comércio global. É esse o ponto. Aliás, o único setor da economia que participa do comércio global é a agricultura. Por isso que o agro brasileiro, de 2010 a 2020, o PIB do agro cresceu 32% e o da indústria caiu 16%. De tanto protecionismo, tanto subsídio, tanta reserva de mercado, você não consegue fazer produtos capazes de competir no mundo. Então, assim, a abertura econômica é fundamental para gerar investimento, fazer o Brasil voltar a crescer, se tornar mais competitivo e aumentar a produtividade. Então, assim, não tem como o Brasil voltar a crescer com mais proteção do Estado, com mais reserva de mercado. Aliás, essa é a forma fracassada desde 1980 até hoje. 40 anos de estagnação na renda do brasileiro.
0: Você falou do agronegócio. Recentemente, o tem uma entrevista aqui no canal com José Roberto Mendonça de Barros, em que ele deu exatamente esse exemplo. Ele falou assim, olha, o país precisa ser como o agronegócio. E aí ele falou, o agronegócio, não o agrotroglodita, o agronegócio do ar, né? Enfim, aqueles empresários que conseguiram eficiência, inovação, conquistaram mercados, têm produtividade, enfim. É, ele falou, o, o, o novo presidente, enfim, o governo, o país precisa disso que o agro fez no setor. A senadora Simone Tebet é ligada ao agronegócio e é pré-candidata também. Você seria vice dela? Você tem conversado com ela? Ela é um nome que você poderia compor em algum momento?
1: Olha, eu gosto muito da senadora Simone Tebet, só que por trás dela está o MDB, que está no poder há mais de 40 anos e não andou com essa pauta da reforma. Esse é o ponto. Porque se, eu, se você colocar as condições mínimas para qualquer aliança, no caso do Partido Novo, é a abertura unilateral da economia, a pauta do meio ambiente, a privatização, a desma... não, se começar a gaguejar, falar, não, vamos aqui, vamos olhar, tal, não dá para conversar, porque essa é a pauta que vai modernizar o Brasil, essa é a pauta que vai fazer o Brasil voltar a crescer a gerar renda e emprego. Sem essa pauta é mais uma ilusão. Nós vamos ficar como é, como é que nós vamos fazer o Brasil crescer? Mas,
0: Felipe, olha só, <risos> é, o Congresso brasileiro, como é que o presidente, você, o Congresso brasileiro não é liberal? Não, o, o Congresso... como é que você vai fazer essa essa gestão? Olha,
1: Mara, é interessante isso no Brasil. Todas as reformas importantes que a gente aprovou tinha um governo com convicção de que era preciso fazer e capacidade de mobilizar a opinião pública. Eu gosto de conversar com os jovens porque eles não passaram, a época que nós passamos das privatizações no governo Fernando Henrique, que tinha corredor polonês para o é cara verdade. entrar na bolsa de é valores verdade. e para comprar ação de empresa. E aquilo que era bancar a briga. E o Congresso é aprovou o governo enfrentou a oposição é e nós Eu aprovamos as privatizações. Aquela corredor polonês em toda a privatização, aliás, feito pelo PT, que sempre sabota todas as reformas modernizadoras do país. Então, assim, foi muito pior. Aliás, nós conseguimos aprovar recentemente matérias importantes. Nós aprovamos reforma trabalhista, aprovamos reforma previdenciária, Novo marco do saneamento com oposição de quase todas as estatais de saneamento dos estados que fizeram um lobby danado no Congresso Nacional para querer postergar os contratos para 30 anos. Era uma coisa absurda, Eles queriam melar a privatização. E, e foi bancada a matéria aprovada pelo Congresso. Então, quando tem a pressão da opinião pública e o governo determinado a apoiar aqueles projetos, as coisas acontecem no Brasil. Agora, quando o governo está à deriva Aí o Centrão faz a festa e aí essa maluquice que a gente vive hoje, que é só projeto eleitoreiro oportunista, fisiologista, que está destruindo as finanças públicas no Brasil e vai deixar um rombo gigantesco para o próximo presidente.
0: É, aí sim vai ver, o próximo presidente, uhum. aí sim vai ter que encarar ah, é a herança maldita, ah, né? A herança, <risos> vai ser a herança maldita. <risos> é... Como é que você pensa, enfim, você tem conversado, pra, a aliança? quais serão os seus palanques enfim, é o que você, pra, durante essa sua campanha?
1: Bom, primeiro nós temos um palanque muito forte no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, que é Minas. Nosso que, aliás, Ai,
0: ninguém se elege é, se é, não, se passa, não for eleito em, em Minas, né? Então,
1: nós temos um, um governador Zema, que vai para a reeleição. Aliás, é, o, o, o Minas Gerais é a melhor vitrine do Partido Novo. Olha o que o Partido Novo entregou, com dois deputados estaduais, o que o Zema fez, saneou as finanças públicas no Estado, atraiu mais de 280 bilhões de reais em investimento. Sabe quanto o governo passado do PT tinha atraído? 20 bilhões. O Zema trouxe 280 no meio de uma recessão e de uma pandemia. Investiu na educação, melhor segurança pública do Brasil, e é por isso que ele está com 72% de popularidade e vai ser reeleito em Minas. Então, assim, isso mostra o que o novo pode fazer a nível nacional. E nós temos hoje, em 2018, nós tínhamos um candidato ao governo, que era o Zema. Hoje nós vamos ter sete, em sete estados. Então a base do Novo hoje é muito maior. Nós vamos ter candidato no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São e Paulo. E você acha
0: que a sua candidatura à presidência é importante para esses candidatos?
1: Muito importante para esses candidatos e para também as eleições proporcionais. Nós precisamos passar a cláusula de barreira. Nós precisamos eleger mais de 11 deputados federais. Nós precisamos ter mais de 1% em nove estados brasileiros. Portanto, a eleição presidencial tem um papel fundamental nesse fortalecimento do Partido Novo.
0: Uhum. É, o governador Zema ele apoiou o presidente Bolsonaro na primeira eleição. E deve apoiar de novo. Ele ele vota com o presidente Bolsonaro. Você vota no presidente Bolsonaro? Não, eu não Você voto. Você votou no eu presidente Eu não Bolsonaro? votei
1: e não voto. Eu não voto em populista. Eu tenho uma convicção pessoal. não voto em nenhum populista, seja de direita ou de esquerda. Eu não, eu não voto, porque eu sei que vai dar errado. Eu sou um cientista político, escrevi 10 livros e eu sei exatamente a gênese populista. Sempre dá errado. Então eu não vou votar. Né? Mas voltando à questão do Zema. Primeiro, o, o Zema é, teve a vitória no primeiro turno na eleição sem falar em Bolsonaro, sem nada. Pelo contrário, ele estava ali apoiando até o João Moedo, que era o candidato do Partido Novo. O aval ao Bolsonaro foi no, no, no último debate do segundo turno. Portanto, foi mérito mesmo do Zema ter chegado ao segundo turno, defendendo a candidatura do Amoedo, fazendo um debate de alto nível, qualificando a discussão de propostas e quebrando a polarização entre PT e PSDB.
0: E agora ele vai, vai ele apoia você? Não Sei vai não. apoiar o Bolsonaro?
1: De jeito nenhum. Ele já disse claramente que apoia a mim, estou com ele em várias viagens. Aliás, eu tenho uma agenda, eu disse ao Zema que eu estou alugando um apartamento em Belo Horizonte para fazer só <risos> agenda com ele no segundo maior colégio eleitoral brasileiro. E aí nós estamos muito alinhados e, o, e hoje, mais do que nunca, Zema entende perfeitamente que o mais importante para um governador é fazer o que ele fez, manter independência e uma certa distância de Brasília. É assim que você consegue ter alguma paz para fazer o que tem que ser feito no Estado.
0: É, você, eleito, se você consegue se eleger, vira presidente, qual é a sua primeira medida no Brasil? O que, é que o Brasil precisa, assim, qual é o seu primeiro seu primeiro dia de trabalho? Como é que vai ser?
1: Então, por, certamente nós vamos anunciar essa abertura econômica de forma gradual, porque a gente não quer quebrar a indústria. Nós queremos a reindustrialização do Brasil, que essa indústria brasileira produza bens de maior valor agregado para voltar a crescer e gerar renda e emprego. Então, a primeira coisa é mostrar o cronograma dessa abertura. Por que isso é importante, Mara? Porque, tendo um cronograma, quem vai se mobilizar para pressionar o Congresso para aprovar as reformas que não saem do papel, como a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, que nós vamos ter que fazer uma segunda reforma, é a sociedade civil, é o setor privado. Porque se não fizer essas mudanças, eles vão quebrar. O Brasil não vai conseguir ser competitivo no comércio internacional, na arena internacional, com esse caos tributário que é o Brasil e com esse caos da legislação trabalhista que é o Brasil. Então, isso vai fazer a sociedade mobilizar-se para pressionar o Congresso. E é aí que nós vamos conseguir aprovar as reformas. Como eu disse aqui, todas as reformas importantes que nós fizemos foi desse jeito. Mas então, a abertura econômica, certamente. A outra pauta que nós vamos fazer no primeiro dia de governo é o meio ambiente. O meio ambiente é uma questão fundamental. O Brasil pode ser o primeiro país carbono neutro do mundo. Nós temos capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. E hoje, Mara, você que conhece bem mercado sabe muito disso. O mercado já deu como investimento. é Ou você respeita as três letrinhas lá do ASG, o ambiental, social, a governança, ou não tem investimento. E nós estamos falando de 50 trilhões de dólares.
0: E nesse, e nesse quesito nós voltamos muitas
1: casas. Nossa, né? nós voltamos muitas casas. Então nós temos de ter uma pauta focada no Brasil ser é a primeira nação do mundo a ser carbono neutro. E nós já delineamos um plano de ação para que isso aconteça, não só com combate com desmatamento, mas também com reflorestamento em áreas degradadas do Brasil. Nós temos 50 milhões de hectares de áreas degradadas, se nós utilizarmos apenas 3 milhões dessas áreas de hectares de área degradada, nós já seremos o, o país carbono neutro. Então tem sim um plano nosso de ação, para fazer com que isso aconteça e isso vai recuperar a credibilidade internacional do Brasil, que é vital para atrair investimento, gerar renda e emprego.
0: É, você não acha, quer dizer, como é que você vai mobilizar o eleitorado que hoje olha assim e fala é, não, é só é Lula e Bolsonaro, as pesquisas mostram que é Lula e Bolsonaro, enfim, você, você confia de que isso vai mudar na campanha? Lógico, eu
1: confio, aliás, eu, eu venho mudando muitos votos durante essa minha caminhada pelo Brasil. Porque a pergunta que eu faço para as pessoas é a sua vida melhorou ou piorou nos últimos oito anos? Aí todo mundo responde, ah, piorou. Então eu falei então você vai votar em gente que piorou a tua vida? Você é masoquista? tem que votar em gente que vai melhorar a vida. A gente que piorou a vida, não. Então as pessoas começam a entender, ah, mas não tem outro nome. Eu falei, não, lógico que tem nome. Então tem duas coisas nessa polarização Lula-Bolsonaro. Primeiro é tirar o foco desse eu quero votar num porque eu não gosto do outro. E a pergunta que eu faço é, como é que foi a sua vida nos últimos oito anos? Não é nos últimos quatro, nos últimos oito anos. Melhorou ou piorou? Piorou. Ah, tinham três pessoas que trabalhavam na minha casa, hoje só uma trabalha, a renda caiu e hoje é devorada pela inflação. Então, as pessoas estão com a vida muito pior.
0: Uhum.
1: Então, aí a pessoa já começa a enxergar a eleição de um outro ângulo. E a segunda pergunta que eu acho fundamental é assim, Entenda melhor as propostas dos candidatos e veja se elas estão em sintonia com a história deles, para não cair no culto do vigário. A gente está falando do Bolsonaro aqui. Ah, vamos pro, ter uma agenda liberal. Bom, mas a história inteira de 27, 20 anos no parlamento, foi exatamente o contrário disso. Por que, que você acha que isso vai ter? Uhum. O Lula, quando teve aquele surto de, então... de, de, de Palocci, que aí ia ser a favor da de... economia. Bom, foi dois aninhos, depois voltou a velha guarda, que é mensalão, petrolão, e é
0: isso aí. É, Felipe, então você está dizendo assim porque o mercado financeiro inteiro votou, boa parte dele, pelo menos inteiro, não, tem várias pessoas ali que tinham que não eram tão desavisadas, mas enfim é, votaram no Bolsonaro com a promessa liberal, caíram no conto do vigário?
1: Lógico, porque eles, não, eles ficam olhando o balanço em vez de olhar a história dos candidatos uhum. Aliás, quando a gente recruta alguém para uma empresa, o que você faz? Você olha, o can... você olha o currículo do candidato, você vai perguntar o que o candidato fez anteriormente em outros lugares, você vai você investigar. Fez. Por que a gente não faz a mesma coisa para escolher a pessoa que você vai dar a caneta por quatro anos para governar o país? Se tivesse feito isso de forma criteriosa, mas é que as pessoas, Mara, tem o negócio do auto-engano, né? Então, assim, não você quer ver alguma coisa um pouco melhor nos outros, porque já que está dado o cenário, quem que é o melhorzinho? Não, esse voto do mal menor é o que fez o Brasil estar nessa trajetória decadente e descendente por tanto tempo. Uhum. Porque nós não escolhemos o melhor, nós escolhemos o, me o mal menor. E escolher o mal menor, o resultado é isso aí. Um país estagnado, que levou mais 20 milhões de pessoas de volta à pobreza, e o Brasil com recorde de desemprego. Então, continua votando o mal menor, que a gente está cavando cada vez mais fundo esse buraco.
0: Felipe, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa, e você falou muito disso, né? da, da abertura... Concorrência, privatização... É... Meio ambiente. Meio ambiente. Tirando o meio ambiente, abertura, privatização, enfim, modernização, era uma pauta de um ex-candidato que virou presidente. Fernando Collor de Mello. Você votou no Collor?
1: Votei. Votei no Collor. Você arrepende? Lógico que eu me arrependo, pô, porque a pauta liberal dele também durou duas canetadas para abertura, uma privatização e depois confiscou o dinheiro da gente, que é a pauta mais iliberal do mundo. Né? Então, assim, é, é por isso que eu digo que a gênese do populismo não funciona. E, aquela, e eu votei no colo naquela eleição porque foi a primeira vez que eu ia votar para presidente. Pô, primeiro eu estava com o meu título fresquinho, lutado para a favor da democracia. Era a primeira votação. E eu fiquei naquela dúvida cruel o que eu ia fazer, porque eu tinha votado no Covas no primeiro turno. Uhum. e Bom, aí votei no, no Collar. E, e, por isso que eu nunca mais voto no populista. Eu já, já votei uma vez, errei, aprendi com o erro, e não voto em populista. Não importa, ah, isso aí, não tem mal, menor. Populista tem como, no seu, na sua gênese, destruir a democracia, destruir a economia de mercado e exatamente dizer que ele é o único representante da vontade popular, que o resto é tudo elite, que quer tomar conta do poder, que não serve à população. É aquela conversa que a gente já conhece. E o que, que isso faz? O país fica cada vez mais pobre, com menos emprego, menos oportunidade.
0: Felipe, muito obrigada, viu, por <risos> obrigado você ter aceitado o nosso convite. Você que ficou com a gente até aqui, se tiver dúvida, manda, porque o Felipe vai voltar aqui no canal e a gente passa suas perguntas para ele. Muito obrigada pela companhia. Antes de terminar, eu vou te dar esse presente do Opa. canal, que Ai, é pra que você se hidratar né? durante as suas caminhadas Não, mas eu adoro na, né? minhas garrafinhas na sua, ah, muito obrigado na sua campanha <risos>
1: obrigado Mara, muito obrigado, prazer estar aqui com você batendo papo com todo mundo
0: obrigada, até a próxima